0: сразу несколько известных политзаключенных уже долгое время не выходят на связь с родственниками и адвокатами. К примеру, Николай Статкевич отсутствует уже 62 дня. Жена политика Марина Адамович написала в фейсбук, что ответов на ее официальное обращение в колонию тоже нет. Из-за чего она предполагает, что Николай все это время находится в штрафном изоляторе. Последнее письмо Максима знака родным датировано 9 февраля. Адвокат не видела политзаключенного уже более двух месяцев. Но сотрудники колонии номер три Ведьба, все же сообщили, жене Максима, что он содержится в ШИЗО. При этом причины, по которым его туда поместили, не назвали. Такая же ситуация и с Игорем Лосиком, последняя весточка от которого пришла 20 февраля. На запросы родственников администрации колонии не реагируют. Адвокатов к заключенным также не пускают, объясняя это тем, что они не написали запрос на встречу с защитником. Юрист правозащитного центра «Весна» Павел Сапелко отмечает, что формально никаких ограничений по содержанию в ШИЗО нет. Например, дают 10 дней выпускают и буквально на следующий же день садят обратно. Например, полизуключенный Михаил Жемчужный именно таким образом отсидел в штрафном изоляторе почти весь срок. На белорусско-польской границе из-за очередей застряли сотни дальнобойщиков из Польши. Они жалуются на медленную работу собственных служб и утверждают, что в Беларуси у них вымогают деньги за проезд вне очереди. Как пишет издание Ведомости, один из перевозчиков, глава транспортной компании и одновременно водитель, простоял в пробке все пасхальные выходные и уверяет, что в эти дни очередь из фор растянулась до 30 километров. По его словам, если ситуация не разрешится, на границе будет кровопролитие. Все. Всего в очереди около 300 польских водителей. Вернуться в Польшу другим маршрутом, например, через Литву, они не могут, так как из-за введенных Беларуси ограничений обязаны выехать через тот же переход, через который въехали. С недавних пор единственный пункт пропуска для грузовиков — на польской границе Козловичи. Владельцы польских фур рассказали журналистам, что в Минске им предлагали купить пропуск для проезда в обход очереди. Такое разрешение от белорусских пограничников якобы стоит 1900 евро в год за одну машину. Вам водителей пропуска уже купили около полутора тысяч перевозчиков. Однако оказалось, что деньги у них забрали, а объезд очереди в действительности не работает. Силовики проводят облаву на активистов в Пружанных и Пинске. По данным правозащитного центра весна, в рай были задержаны около 20 человек. У людей проводили обыски, проверяли телефоны, записывали покаянные видео. После этого большинство отпустили домой, но некоторых оставили в ВВС до суда. В Пинске силовики активничают еще с прошлой недели. Они ходят по домам и на работу к тем, кто проявлял хоть какую-то активность во время президентских выборов 2020 года. С ними проводят профилактические беседы, осмотр жилья, у них настойчиво просят показать содержимое телефона. Напомним, 13 апреля объединение бывших силовиков Байпол предупредило об очередной фейковой рассылке. Пользователям предлагалось проверить свой аккаунт на предмет нахождения в базах силовиков и получить задание для восстановления законности в Беларуси. Байпол подчеркнули, что не причастны к этой рассылке. После этого в приближенном губопе к телеграм-канале предупредили, что начинают очередную массовую зачистку. В Беларуси впервые за два года выявили корь. Несколько заболевших находится в Витебской области. Как сообщает Республиканский центры гигиены и эпидемиологии, в 2022 и 2020 годах случаев кори в Беларуси не было. В 2021 болело три человека. Возбудитель кори является одним из наиболее заразных вирусов человека. Один больной может заразить от 12 до 18 человек. Причем вирус передается от больного к здоровому воздушно-капельным путем при чихании, кашле и даже просто разговоре. С потоками воздуха вирус может распространяться по помещениям, через коридоры и вентиляционные шахты в соседние комнаты и даже квартиры. Болезнь характеризуется высокой температурой до 40,5 градусов, воспалением слизистых оболочек и дыхательных путей – а также характерной сыпью по всему телу. Лекарства от кори не существует, лечат лишь симптомы, но уже давно разработана очень эффективная вакцина. Тем не менее, кори остается одной из самых заметных причин детской смертности в развивающихся странах. Светлогорский завод сварочных электродов, принадлежавший украинской компании «Плазматек», передали в собственность другой частной организации. В базе данных службы занятости появились вакансии упаковщика электродов, сортировщика электродов и контролера электродного производства. Место работы совпадает с местом дислокации Светлогорского завода, но разместила вакансию компания Электрод, которая дислоцируется в Гомеле. Напомним, смена собственника произошла после того, как украинский владелец заявил о прекращении деятельности в Беларуси в связи с участием режима в агрессии в отношении Украины. В ответ белорусский диктатор поинтересовался, успели ли украинцы вывести свое оборудование, а узнав, что пока все стоит на месте, распорядился срочно национализировать предприятие. Однако национализации так и не произошло. Новым собственником стала фирма, зарегистрированная лишь 10 февраля 2023 года. Кто за ней стоит, пока неизвестно, но очень похоже, что открыли новую компанию специально под покупку завода, а деньги на это дело пришли из России. Все в руках под Гомелем. Из-за резкого подъема уровня воды в реке Сош, произошла авария. Вода неожиданно затопила квартал многоэтажной застройки и частные дома. Судя по отчетам пропагандистов, причиной подтопления стали грунтовые воды. С ними не справилась система мелиорации. Однако местные жители рассказали журналистам Флагштока, что это вранье, так как вода пошла внезапно и быстро. Выходила она из канав, которые соединены со шлюзом дамбы. Чтобы превратить сухую улицу в бурную реку, понадобилось всего около 4 часов при этом в подвалах уровень воды не менялся что сходу разбивает все домыслы про грунтовые воды тогда на встрече с жителями чиновники заявили что причиной потопа стали насосы которые неожиданно вышли из строя и перестали выкачивать поднявшиеся грунтовые воды однако по словам жильцов два насоса из трех не работают с прошлого года к тому же при обследовании шлюза водолазом было установлено что он не закрыт когда его закрыли вода стала сразу убывать то есть причина потопа не в стихии а а исключительно в халатности чиновников. Материальный ущерб в виде затопленных домов, хозпостроек, пропавших растений просто огромный. И теперь, судя по всему, создается обеляющий миф, чтобы не платить пострадавшим от потопа компенсации. Сокращение населения Витебска более чем в два раза превышает показатели 2019 года. По данным статистики, на 1 января этого года в Витебске проживало почти 360 тысяч человек, что на 5700 человек меньше, чем было в 2020. Для примера, за год до пандемии президентских выборов в 2019 году население города сократилось всего на 570 человек. Во всей же Витебской области на 1 января 2023 года живет почти 1 миллион 100 тысяч человек. Это сразу на 42 тысячи жителей меньше, чем было в 2020-м. Своего апогея уменьшение населения Витебской области, как и самого Витебска, достигло в 2021 году, когда даже по сравнению с 2020-м оно ускорилось почти на четверть. Тем не менее, теперь скорость падения заметно замедлилась. Но не стоит забывать, что в этом году началась новая, более жесткая волна репрессий, а значит, люди опять начнут более активно покидать страну. И это все на сегодня. Не забывайте, что теперь наш еженедельный итоговый стрим выходит по пятницам. А это значит, что его уже можно смотреть на нашем канале. Подробный разбор основных новостей, экспертные комментарии и самые важные аспекты вы найдете именно там. А также хочу напомнить, что у нас появились международные новости, которые выходят каждую субботу. Лайки, комментарии и подписки не только на оба наших канала, но и на все социальные сети также приветствуются. Но не стоит забывать о безопасности. На этом у меня все. Хорошего Хорошо всем дня и живи Беларусь.